0: Son las 5 de la tarde con 9 minutos. Este fue, sin duda, uno de los crímenes más horrorosos dentro de una época tan horrorosa como fue la dictadura de Pinochet. Hablamos de, del caso Quemados, ¿no? Que... Ya, ya relatarlo, volver a recordarlo en eh, Abreta la Guata, ¿no? Ese, ese, ese asesinato brutal de parte de una patrulla militar de Rodrigo Rojas eh, de Negri un chiquillo que tenía 19 años de edad, que había vivido en Canadá que vino a Chile a conocer a, a, a empaparse un poco de, de la agitación política, sacaba fotos quizás tuvo ahí un descúbito de no entender cómo era la cosa acá y bueno, terminó siendo objeto, insisto eh, y uno de los mártires de, de uno de los momentos más más oscuros en historia de esa época tan oscura que fue la autora de Pinochet. Eh, es una historia difícil, pero que hay que recordar. Yo me imagino que por ahí viene la inspiración de Pascale Monefua, periodista, corresponsal también del New York Times, eh, quien estuvo a cargo durante los últimos eh, dos años, eh, y con más de ochenta entrevistas, de la elaboración de un libro que se llama Rodrigo Rojas de Negri, hijo del exilio, que lo que busca es contar la historia completa y la biografía total de esta, de esta persona que no vamos a olvidar nunca, ¿no? Pascale, ¿cómo estás?
1: Hola, muchas gracias, Estoy bien, gracias.
2: Hola, gracias Pascal Hola, a ti mujer. por comentar con nosotros aquí en, en este programa acerca de este libro, acerca de esta investigación, como bien dice Mauricio, eh, fue mucho tiempo, más de 80 entrevistas, eh, y la reconstrucción de la vida y la niñez sobre todo de Rodrigo Rojas de Neire, y la fa de la vida familiar, del exilio de su madre. Eh, cuéntanos un poco para, para eh, entrar en ese contexto, ¿no? Eh, lo que significó para ti... Eh, ir justamente a, a, a esa investigación, a tomar un poco eh, lo que lo que fue para ti plantearte frente a este tremendo tema y el decidir hacia a, a esa reconstrucción de niñez también de Rodrigo uh -huh.
1: eh, Bueno, tomé este esta historia, no hablemos de caso, porque caso es como un caso de expediente judicial eh, porque quería retratar la vida detrás de, de la muerte, digamos, de una persona o sea, cuyo crimen fue emblemático. Él era un joven con sus particularidades y todo, pero el, el crimen que sufrió eh, fue tan cruel y tan eh, impactante, y además hasta pasó fronteras, que valía la pena no solamente ahondar sobre el crimen mismo y la responsabilidad y cómo sucedió y el contexto en que sucedió, sino también quién era el joven que se perdió. Eh, y la otra persona, que es Carmen Gloria Quintana, que abordó también, no en la misma profundidad, por supuesto, que ella también vio su vida truncada y, y cambiada para siempre. Entonces, generalmente, cuando hay crímenes, y crímenes de derechos humanos, uno se centra como en el crimen mismo, ¿no? Yo quería rescatar las, las, las vidas detrás. Eh, que... Y además, perdón, el, el, sí. el, la historia de Rodrigo igual ofrece una ventana para hablar del del exilio, de lo que fue y cómo se vivió en Washington, que fue algo bien particular, donde él, él creció con su mamá y su hermano exiliado.
0: ¿Y de dónde parte, Bascale, tu vínculo con él? ¿En qué momento recuerdas tú como de, del impacto de esta historia? Eh, ¿Y de cómo luego eso se construyó en una, en una idea clara de construir un, un libro, de elaborar un texto para contar la historia completa?
1: Bueno, el, el crimen en sí era, es, es llamativo, ¿no? impactó yo creo a toda una generación y eh, mi relación particular también era, bueno, yo vivía ahí en esa misma época, no, en esa misma época, uh -huh. me vine a Chile también ese mismo año que él y uh -huh. conocía brevemente, no, no tanto en profundidad, no como ahora, soy más amiga de su mamá, pero la conocía y a Rodrigo lo veía de vez en cuando. Yeah. Eh, entonces la relación, no, no tenía una relación personal con él, pero sí era parte de la comunidad chilena en el exilio. Okay. Y, y además como eh, lo que lo que pasó en el exilio fue súper importante, súper interesante, y también cómo lo viven los hijos de... ¿sí? Por eso se, se titula así Hijo del Exilio, porque la manera en que lo vive el hijo de una es distinta a la exilia misma. Eh, mm. Se crían de chicos afuera, entonces están un poco sin, sin país y, y sin identidad cultural, no de la misma manera como lo tienen los adultos.
2: Entonces, eso, eso es un
1: poco lo que explica también su ansia de volver y descubrir a su
2: país. Eso mismo. Eh, es, es, es bien importante eso, que tú dices, es no centrarse, bueno, el, 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 la, la situación, la historia eh, de la muerte, claro, lleva a, a efectivamente a, a ver revisar la vida, revisar qué fue, cómo fue crecer. Como tú dices, el hijo eh, de un exiliado, un exiliado vive las cosas de manera distinta. ¿Esto gatilla su necesidad de venir? ¿Para ti es fundamental entender cómo es crecer en exilio para poder entender eh, la necesidad de una generación eh, de hijos de exiliados eh, de, de, de volver acá a Chile, de entender Chile? Sí, o sea,
1: no tiene otra hay que ir a, a eso para poder comprender por qué un joven va a venir en plena dictadura, eh, en auge represivo que se vivía aquí, venir voluntariamente a venir a sacar fotos y, y a ver qué le parecía el país. O sea, tiene que ver con toda esa progresión lógica de toda su vida, de descubrir quién era y sus raíces y si el Chile que le pintaban los adultos o sus familiares era tan era así, si él cabía aquí, si hiciera si parte, si podía formar parte... Eh, y más allá del contexto represivo o, o los riesgos que implicaba, en la necesidad era esa, ¿no? Y además, por supuesto, que él se dedicaba a la fotografía y, y también quería registrar fotográficamente todo este contexto de de, una, de un periodo de altas movilizaciones, que se pensaba que era como el principio del fin de la dictadura, entonces sí. todo pasando, ¿no? Sí. Entonces se, se conjugaron varios factores, una necesidad, de búsqueda cultural, identidad nacional, pero también eh, sus ansias fotográficas sus ansias como de, o aportar de alguna manera registrando fotográficamente o descubrirlo, ¿no? Registrarlo
0: Claro, quería hacer un libro, según, según se ha contado. ¿Qué se puede qué se puede elaborar o qué pudiste descubrir más bien, ¿no? De esos prácticamente cuatro meses que estuvo acá en Chile de marzo del 86 que llega hasta, bueno, el, el fatigo 2 de julio digamos, ¿no? De ese mismo año
1: Sí, no, era mucho menos, ¿no? porque él eh, cumplió 19 años en marzo, se vino en mayo y pasó la primera semana en Arica con su abuelo paterno, materno vivía allá, y vivía allá. Wow. Claro, él estuvo seis semanas en total y tenía un pasaje de regreso, ¿eh? pero sin fecha. Entonces, lo más probable es que se hubiese quedado algunos meses, hubiese uh -huh. vuelto y, uh -huh. y es mi, mi especulación de que habría agarrado todas sus cosas y hubiese venido de vuelta a Chile a quedarse. Que claro <risa> Bien, no, eh, recorrí claro su, sus andanzas en las en las calles eh, fotografiando su, real, ¿hmm? bueno, su, su relación con los su relación con los fotógrafos independientes que están registrando lo que pasaba en Chile para medios de oposición chileno y extranjero pero también se involucró con eh, en ambientes universitarios en la Facultad de Medicina de la Chile pero principalmente en la USACH con eh, estudiantes principalmente de la J no exclusivamente en la Universidad de Santiago y, y de ahí, bueno, fue su vínculo con la población de los nobles tenía todo un poco de las manos um, mm. y ahí yo creo que en la Usach es donde él encontró mejor su nicho y sus pares con su misma edad que sí. y en Estados Unidos y, y, un... ah, Canadá... y nunca tuvo como mucha relación con jóvenes de su edad porque tenían otra vivencia es otro planeta, digamos y salvo los latinos, ¿no? O los hijos de latinos exiliados como él. Pero aquí es uh -huh. donde se encontró con con eh, un contexto donde sentía que podía abortar, eh, que le motivaba, y gente de su edad que, pues, si él hablaba de lo que pasaba en Chile, no le iban a, a mirar como un marciano, ¿no? O sea, él era, era su generación y era su país. Entonces, uh -huh. eh, eso, bueno, y, y recorro después todo lo que pasó... Eh, en el crimen, en la posta, los cuatro días de agonía, el funeral, que fue terrible también, todo fue terrible. Eh, todo tuvo una
2: Bastante... dimensión especialmente terrible. Mm. Sí, es súper es, es doloroso eh, leerte, me imagino eh, lo doloroso que fue escribirlo también, mm. eh, a propósito de eso mismo y, y, y de cómo también tú relatas, ¿no? Eh, desde la reconstrucción de diálogos hasta un relato más más de, eh, de crónica si se quiere uh -huh. eh, ir, ir intercambiando esto tiene que ver también con, con tu ánimo de, de buscar también cómo hacer llegar esta historia cómo leer a Rodrigo hoy día eh, uh -huh. y, y también a propósito de ese relato que, que resulta súper doloroso eh, el, el cómo acercarnos a esta historia eh, uh -huh. sin querer quemarlo todo también, ¿no? es, como, eh, es bien es? emocional también
1: sí Sí, bueno, lo que mencionas sobre el estilo narrativo tiene que ver con, claro, llegar a público, ojalá joven también, para que sea más ameno, entre comillas, para leer, o más más sencillo, más atractivo. Y también yo yo misma buscando mi propio estilo narrativo, porque yo también voy experimentando.
2: Claro que sí. eh, Y
1: además la historia, eh, lo he dicho antes, pero bueno, se, se escribe sola en el sentido que es tan dramática, eh, a lo largo de toda la historia, y, y, y tiene tantos ingredientes interesantes también y novedosos, eh, que, que realmente hay materia prima para, para escribir algo entretenido, entre comillas. O sea, alguna gente te dice, sí. oye, está, está entretenido tu libro, entre comillas.
0: Claro, obvio, no es eh,
1: pero sí es doloroso, es bien doloroso, y, y también uno tiene que jugar con eh, tratar de evitar hacer pornografía del dolor. Cierto. O sea no, no ser tan explícito que es como, que en el fondo es como explotar una situación dolorosa o, o cruel, pero sí al mismo tiempo que los lectores sepan exactamente lo que pasó no no blanquearlo digamos
0: no, es, mm. claro, es, es la historia, es así de cruda claro, extremarla eh, claro. es, es puede ser de, de, de escaso gusto como dices tú, pero pero la mm. historia es así como como se escribió, como es se así, vivió. Claro. estoy pensando Calen, en las la revelaciones esas cosas novedosas que tú has contado ¿no? este ha sido un tema súper complejo desde, claro, desde como lo, lo que no se sabía de él estando acá, desde el relato de los que estuvieron con él acá, que lo veían que le sacaba fotos a los carabineros y a los militares a metros de distancia y algunos decían ¿qué está haciendo este cabro? no se da cuenta de lo que puede pasar hasta lo que pasó después, ¿no? Eh, me uh -huh. interesa que nos puedas contar eh, esas, esas revelaciones que tú sabes que son parte de tu investigación, que no se conocían de él, de distintos momentos de, él, de esta historia, y que uh -huh. nos puedas adelantar, más o menos. Uh
1: -huh. Bueno, yo creo que lo que menos se conocía de él es su historia para atrás, especialmente en Washington. Eh, bueno, su infancia en Valparaíso, Y hablo bastante de cómo era el ambiente familiar, de una familia una de izquierda, del puerto muy activa políticamente, pero lo interesante fue lo que pasaba en Washington también tanto a nivel político, el movimiento de solidaridad, a nivel legislativo, lo que estaba pasando en la comunidad y dónde, dónde creció y dónde se movió y lo que él hacía o sea, ahí descubrí un joven que era multifacético era eh, estricto y riguroso consigo mismo se autoformaba, o sea él no pescó el colegio en absoluto, él realmente no le interesó nada escolar, no tenía intención de ir a la universidad, de hecho, abandonó el liceo tres meses antes de, de graduarse, de cuarto medio, en Estados Unidos, Y pero porque él se formaba de otra manera, con otras fuentes, con muchos adultos, con lectura, con ir a charlas, eventos, y preguntar, 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 y era muy ávido del conocimiento, y se autoformó, bueno, con algo de ayuda, pero básicamente a, a instancia propia, en fotografía y en, también en computación. Era como el experto local en, en programación computacional. En una época, de las computadoras eran algo súper ajeno y extraño para todos los demás mortales. Entonces, eh, eh, hablaba tres idiomas, tocaba charango. Entonces, ahí, un, ahí, ahí como da más pena porque uno dice, pucha, los talentos que se perdieron. Este joven, como lleno de, 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 de cosas para contribuir, ¿no? Eh, y conocimiento y motivación. Entonces, es, eso es como lo que más me. más que así, un golpe periodístico, nada de eso, sino eh, las vidas detrás que no se man. pierden. Y, y claro, más allá de este crimen, entre comillas, emblemático, está este joven que era de verdad especial. O sea, no porque haya muerto es especial, era especial. Eh, entonces, y su historia y la historia de su familia vale la pena conocerla también. Porque además podría haber sido la historia
2: de muchas otras familias.
1: Y la suerte que él corrió también podría haber corrió otro otros jóvenes también
2: estamos conversando con Pascal Bonnefoy a propósito de su libro Rodrigo Rojas de Negri, Hijo del Exilio, lo pueden encontrar a través de la editorial Debate, ya está en librería hace varias semanas, eh, y de todas maneras como tú dices, eh, es necesario, ni siquiera es un tema de vale la pena revisar, no, es, es necesario conocer nuestra historia y es conocer a este, a este joven que como tú dices nos perdimos eh, porque si, si bien eh, eh, está toda la, la magnitud, lo que conlleva a un ser humano en toda su... Eh, habilidades y en todas sus sensibilidades era un, un artista, o sea, no era solo un fotógrafo, era como tú comentabas sí. un artista integral eh, ¿qué, ¿qué tal fue leerlo después? Especialmente quizás para la familia, para la madre poder leerlo, ver a su hijo justamente en todas estas dimensiones tan completas y complejas ¿no? Eh, al artista que era también eh, ahí sí. relatado con, con tu mano
1: Sí bueno, no solo artista, ¿no? Era como muy político también, Hay ¿eh? muy por interesante cierto. temas de relaciones interraciales, en, en, en política, en historia, en filosofía, en literatura. Eh, era muy, bueno, pero para la familia, o sea, yo, yo no he hablado con todos los miembros de la familia, me han hecho buenos comentarios positivos. Eh, tú dices cómo fue para la madre leer sobre su hijo, pero también es como leer sobre sí misma, porque muchos sí, libros claro, tienen que ver con ella y su vida, bueno, y es la mamá. Entonces, eh, uh -huh. creo que fue muy doloroso porque es mirarse el espejo a través de un lente de una persona ajena, que soy yo, eh, pero eh, ella me proveyó mucha documentación, me dejó revisar todos sus documentos, su archivo la entrevisté muchas veces, entonces claro, viene información de ella, pero verlo en papel eh, debe haber sido raro y a la vez muy doloroso, muy doloroso. Pero también yo creo que cada uno o sea cada uno sabe un pedacito de la historia y que lo toca conocer, y, y aquí está más completa, ¿no? O sea, porque ella sabe muy bien, o las familias saben bien lo que pasó en Washington, pero todo el contexto que pasaba aquí, qué es lo que hizo él aquí también, eh, tal vez hay, hay aspectos novedosos. Y lo otro, volviendo a una, una pregunta inicial que me hicieron, que no solamente era conocer la vida y la historia de Rodrigo, sino también una manera de hablar de la historia de este país, hablar de periodos y contextos porque en el fondo, o sea, todos nosotros somos producto de nuestros contextos y circunstancias de vida. O sea, haber nacido en esa época o haber sido joven en los años 80 te eh, define ¿no? y a toda esa generación y así como toda la generación que fue joven en el 2019 la debe definir para siempre, tal vez. Entonces, es importante saber cómo... Eh, o sea, ¿en qué contexto nos movemos? Y ellos se movieron en esa época que pueden explicar las acciones. Eh, ¿Y por qué el 2 de julio, o sea, la protesta era una gigantesca protesta importante que iba a marcar el principio del fin de la dictadura, que iba a marcar un proceso ascendente de movilizaciones antidictatoriales? Eh, ¿Y por qué era como absolutamente normal que jóvenes pobladores estuvieran armando barritadas, por ejemplo, para esa jornada de protesta, para paralizar el país? Porque ese era el contexto en que se vivía. ¿no? Y ahí se vio envuelto Rodrigo. Y ahí sí. casualmente, y digo casualmente porque podrían haber agarrado a otro, pero lo agarraron a él y a Carmen Gloria, ahí encontró su, su muerte.
0: Sí, qué historia, qué historia más potente, que bueno poder leerla eh, así como tú lo expresas, ¿no? tú lo cuentas, ¿no? Mm. una historia como de una... Una historia muy trágica de una persona muy valiosa, pero también de una época, de lo que significaba vivir en esa época, además, ¿no? Uh -huh. Te queremos agradecer la conversación, Pascale, que esté muy bien. Sí,
2: muchas, ya, muchas gracias. gracias
0: a ustedes. Un abrazo. Sí.